0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy martes 11 de agosto de 2020 Vamos con algunas columnas políticas Historias de reportero por Carlos Loret de Mola que se publica en el periódico El Universal Los Lozoya organiza fiesta en libertad alguno de los invitados llegó con un carísimo regalo, una preciosa caja de madera que contenía tres botellas de Chateau Margaux, uno de los vinos más prestigiados del mundo con valor de 25 mil pesos cada una. Había que festejar, la estrategia había funcionado. Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, estaba en casa otra vez. Los allegados, Pocos se congregaron para celebrar al amigo que quedó en libertad después de varios meses prófugo, varios meses encarcelado en España y unos días en un hospital. Así me lo revelan fuentes que han estado siguiendo el derrotero de Lozoya y que detectaron la reunión organizada hace unos días en la casa de la capital del país donde permanece el exfuncionario, buscando cierta discreción. Me cuentan también que Froilán García... Operador de Lozoya en Pemex, ya acusado de toda suerte de corruptelas, realiza todavía a estas alturas llamadas telefónicas pidiendo apoyar a Emilio. A Froilán García se le ha acusado desde cobrar 50 mil dólares por una cita con su jefe, hasta de montar, financiar y llenar de políticos y escorts una casa en la Colonia Anzures de la Ciudad de México, de donde se sospecha pueden saltar muchas anécdotas de negocios y amarres, y quizá varios videos. Como lo mencionamos en estas historias de reportero, desde finales del año pasado, el papá de Lozoya Austin, el también exfuncionario federal, Emilio Lozoya Talman, tomó el control de la defensa de su hijo para darle un giro. El planteamiento original del abogado Javier Cuello Trejo era litigar. Pero los padre optó por buscar una negociación con el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Su hijo hablaría a cambio de privilegios. El abogado Cuello dejó la defensa. Según me revelan distintas fuentes, los padre, en comunicación con su hijo, fue elaborando un amplio documento detallando lo que sería su declaración ante las autoridades. El centro de su acusación es su excompañero de gabinete y entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien señala, junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, de ser quienes orquestaron y giraron las instrucciones de todo cuanto se le acusa. Se ha mencionado ya mucho que también salen salpicados muchos políticos de prácticamente todos los partidos, notablemente del PAN. Hay una expectativa nacional sobre qué va a decir Lozoya y sobre todo qué va a poder probar. Hay particular morbo sobre quienes quedaron grabados recibiendo sobornos. Hay quien dice que sí hay videos y muchos. Hay quien dice que hay un solo video con algún operador de bajo perfil. Hay quien dice que no hay videos. Hay quien dice que el testimonio de los Oya es con datos precisos de cómo, cuándo y cuánto. Ya veremos con el paso de los días si se cumple la expectativa que ha generado el propio presidente de México. Sacia Morbos. 1. La Unidad de Inteligencia Financiera, me señalan eh, fuentes, han recibido noticias de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, tiene bajo investigación al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. En breve, me aseguran, las autoridades mexicanas solicitarán la extradición de Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón, actualmente detenido en Estados Unidos. En, en privado, privado por Joaquín López, López Dóriga, que se publica en el periódico milenio. milenio. Amlo Calderón. ¿Persecución política? Al señalamiento del presidente López Obrador, ayer, de que en el gobierno de Felipe Calderón se vivió un narcoestado, este lo refutó y acusó de haber montado una persecución política en su contra. Todo inició cuando en la mañanera, el presidente dijo que cuando se empezó a hablar de eso, él lo dudó, pero con todo lo que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de narcoestado porque estaba tomado el gobierno de Felipe Calderón al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia. Fue el colmo que el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Genaro García Luna, se haya involucrado y haya transado con uno de los grupos delictivos. Entonces, ¿qué tanto son responsables los expresidentes? Pues eso va a salir de las investigaciones. Enseguida le preguntaron por un proceso a sus antecesores y reiteró. ¿Para enjuiciar a los expresidentes se requiere, y eso es lo más conveniente, una consulta en la que los ciudadanos decidan? Es lo que decide el pueblo. Yo soy de la idea de que solo así se puede juzgar a los expresidentes. Yo voy a hacer lo que el pueblo decida y lo que resulte de las investigaciones judiciales. A esto también le contestó Calderón, eso es totalmente arbitrario, estas son palabras de un déspota, porque México se rige por la ley, no por consulta popular. No es un tema de consulta, y en mi caso, si tiene pruebas judicializables en contra de mi haber actuado ilegalmente, pues que no se espere, «Adelante, aquí me tiene y a sus órdenes. No admito que deje a la consulta algo que debe ser decidido por las leyes y por los jueces. Si soy culpable, que se me acuse y consigne. Si soy inocente, que se me deje en paz», exclamó. Y remató acusando al presidente López Obrador de haber iniciado una persecución política en su contra. Y eso hay que decirlo alto y claro, remató Calderón. Retales. 1. Candidato. Calderón me dijo que no será diputado. Creo que hago más mal que bien poniendo toda esa ínquina, todo ese coraje, toda esa revancha, todos los prejuicios que tiene el presidente contra mí. Si los pongo, no le haré mucho favor a México Libre, pero digo yo, a ver las condiciones del año que viene. 2. Escolita. Gerardo Fernández Noroña se proclamó presidente legítimo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que quedará en manos del PRI que coordina René Juárez. En el Senado seguirá siendo de Morena. El día 26 se sabrá quién. Y 3. Bosque. No se puede permitir que arrasen con el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec para construir otro museo no le pueden meter un metro más de concreto a ese proyecto que tanto defendieron Claudia Sheinbaum y el mismo López Obrador. Antilogía, Antilogía por Ricardo Monreal Ávila que, que se publica en el periódico Un Milenio. Milenio. Lecciones pandémicas. Entre lo rudo, trágico y lamentable que nos ha dejado la pandemia de COVID-19, hay algunas lecciones positivas que debemos rescatar y desarrollar. Tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Los países, las ciudades y habitantes que han logrado una mejor gestión del riesgo sanitario y económico durante la pandemia son los que han utilizado intensivamente las TIC, tanto en la identificación de focos de infección como en el seguimiento de las redes de contagio. Estas tecnologías han sido un factor determinante y el trabajo en casa y la educación a distancia han mitigado el impacto económico negativo. Hoy mismo, más de mil personas dedicadas a la investigación, la ciencia, la medicina y especialistas en salud pública que se conectan desde todas las latitudes gracias a Internet harán posible que en un tiempo récord se pueda producir la ansiada, anhelada y necesaria vacuna. La lección es que debemos reconocer el acceso a la red como un derecho humano fundamental y considerar prioritaria la inversión pública y la privada destinada a conectar al mayor número de mexicanas y mexicanos. Vida saludable. No hay que dejarle todo a la vacuna. La lección sanitaria más clara es que debemos fortalecer nuestro sistema inmunológico cuidando la nutrición promoviendo la activación física, teniendo una mejor higiene personal y del entorno, y de manera especial, alejando a las y los niños jóvenes de las adicciones de todo tipo. México es de los países donde un alto porcentaje de víctimas de COVID-19 entre personas de 40 a 55 años, y no solo población adulta mayor. Es la generación de la comida chatarra, del sedentarismo urbano, de la obesidad y la diabetes, del tabaquismo y la hipertensión, males del primer mundo con prácticas alimenticias de los países con mayor índices de pobreza. Bienvenida a la iniciativa de incluir en la matrícula escolar del sistema educativo la materia Vida Saludable. Homo sapiens ecológicos el Homo Sapiens, antes de la pandemia, se consideraba el rey y dueño de la madre naturaleza. Sin embargo, pasó de dominador a depredador de los recursos naturales y ahora estamos pagando la factura. El ciclo devastador, calentamiento global, pandemias sanitarias, crisis económica, puede acabar con la especie humana. Aún queda una oportunidad la de El Homo Sapiens Ecológicos, que reconozca la necesidad de la economía verde, de la energía de no renovable, del agua limpia, del aire puro y de la tierra sana. Es la tercera lección pandémica. Pandemia de novela En 1981, Daniel Kuntz, en su novela de terror Los ojos de la oscuridad, advirtió que en 2020 una severa neumonía se esparciría a través del globo atacando los, bronqu los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos. Li Chen desertó de China hacia los Estados Unidos, llevando consigo un disco con las más importantes y peligrosas armas biológicas en una década. Le llamaron fue desarrollado en los laboratorios RDNA en las afueras de la ciudad de Wuhan y era el microorganismo número 400, creado por el hombre en ese centro de investigación. Wuhan 400 es un arma perfecta, solo ataca a seres humanos, ningún otro ser vivo es afectado. Y como las sífilis, Wuhan 400 puede sobrevivir fuera del cuerpo humano más allá de un minuto, lo que significa que puede contaminar permanentemente objetos y otros lugares de la forma como lo hace el anthrax y otros microorganismos virulentos. Esto era antes ciencia ficción, hoy pudiera ser la posverdad. ¿O usted qué opina? La, la feria, feria por Salvador Camarena que se hace vida en pareja de dos personas que ni conozco, ni en la vida me hacen, y que menos aún tendrían razón para atender consejos no pedidos de quien no ejerce ni de conciliador matrimonial, cura, velador de la moral Montana o cosa por el estilo. De eso nada que opinar, salvo mi deseo de que el matrimonio en cuestión pueda se, pues se las arregle como cualquier otro, como mejor puedan. Esta columna no intentará dar cátedra ni solemne ni relajienta sobre el machismo expuesto en el hoy famoso video del senador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. Si toca, creo, es ya haceros la pregunta de qué demonios es Movimiento Ciudadano y si hemos de tomarlos en serio de cara al futuro. Movimiento Regeneración Nacional es un conglomerado de exprivistas, experredistas, exizquierdistas, incluso expanistas y gente de diversos movimientos sociales que, en torno a una persona con credenciales de lucha social y reclamos legítimos, logró el poder en 2018 al quedarse con la presidencia de la República y una fuerza casi incontestable en el Congreso de la Unión. Desde que Morena ganó, el país ha entrado en una riesgosa espiral alimentada por vientos sembrados por los miembros de ese partido, principalmente, pero no solo, el presidente de la República, y por circunstancias que nadie pudo ver, crisis petrolera internacional, pandemia, crack financiero, etc. Morena logró su triunfo en parte nacionales y regionales, que complican la marcha del propio gobierno. En 2018 ganó una gubernatura, una persona profesional como Claudia Sheinbaum, con la que uno puede discrepar o coincidir, pero quien sin duda tiene credenciales de profesionalismo. Sin embargo, el triunfo del tabasqueño también aupó a importantes cargos a personajes de lamentable proceder político y público, como Cuauhtémoc Blanco. Esto último lo menciono porque, si algo ha quedado claro, es que el pragmatismo tiene límites. Por no haber puesto reparos a la hora de sumar posibilidades de triunfo, AMLO enfrentará los costos de haberse ligado y ha ayudado a empoderarse a gente como el ex-americanista y otros por el estilo. Pero eso es el pasado. En el futuro asoma citas electorales. De López Obrador y su colección de aliados ya sabemos qué esperar. Una agenda pertinente, primero los pobres, unos diagnósticos entendibles, mucho estaba en ruinas, pero unos métodos y unas prioridades, dos bocas por ejemplo, harto cuestionables y sobre todo un pragmatismo que rima con cinismo. La sociedad entonces querrá escuchar alternativas, y ahí es donde la cosa se atora con Movimiento Ciudadano. ¿Qué le va a ofrecer ese partido a los ciudadanos en 2021 y acaso en 2024? Ni idea, pero lo que no debería de ofrecer es que cojea del mismo defecto. Tienen en Samuel García un senador impresentable, pero no se atreverán a cortarlo o desconocerlo, porque más que principios, tienen cálculos. Desde antes ya sabíamos de qué lado mascaba, pero Samuel García y su video machista no pueden ser parte de un grupo político que se presenta como joven o exento de las tareas de nuestra normalidad partidista. Sobrará quien diga que no es para tanto, que es un error sin trascendencia, que ya ofreció disculpas, etc. Pues que MC se asome a las redes sociales y vean si es cosa menor lo que hizo su senador. Las discusiones de 2021 y de 2024 serán de género o no serán. Ahora, que si lo único que los naranjas tienen para ofrecer al debate público por tan lamentable video son consejos matrimoniales en público a su extraviado huerco norteño, como el tristísimo espectáculo que dieron ayer en redes sociales varios de ese partido, mejor ahorrenselos porque la gente deplora tanto el video como los intentos por tomarles el pelo con tan burdo manejo de crisis. Ojalá Movimiento Ciudadano tenga el pundonor de no ser como AMLO, que desdeña los reclamos de las mujeres. Si MC también desprecia esta crucial asignatura, ¿qué se podría esperar en el resto de la agenda? De lo contrario, si deciden ser como el tabasqueño, los emesistas deberían entender que tienen la batalla del hoy y de la del futuro perdida. Porque en el terreno del pragmatismo sin pudor, el presidente López Obrador es imbatible. Y ellos unos bisoños de doble moral inocultable. Contra, Contra las, las cuerdas. cuerdas por por Alejandro, Alejandro Sánchez que se publica en el, el Heraldo, Heraldo de México. México. Cumbre de fiscales. En la cumbre de fiscales de todos los estados del país, incluyendo al General de la República, prevista para el martes entrantes con coordinadores del Senado, Presidente de la Suprema Corte, el Consejero Jurídico de la Presidencia y la titular de Gobernación, valdría la pena empezar por el principio antes de quebrarse la cabeza para entrar de lleno a la discusión sobre la revolución que se quiere dar en esta 4T en materia de justicia habría que anteponer en la mesa de discusión el papel que ha tenido la Fiscalía de Alejandro Guerzmanero sobre la investigación que sigue en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. ¿Cómo es que el presidente de la República tiene toda la información sobre el caso y de manera abierta le da manejo a conveniencia en sus conferencias mañaneras? ¿Por qué se sigue filtrando los detalles para que luego se terminen dándole ¿Un uso electorero a la información, tanto en medios como en discursos políticos? Antes de pasar al análisis de todas las iniciativas en materia de justicia que se pretenden sacar de la congeladora y que van desde la eliminación del fuero de legisladores, así como armonización de leyes secundarias en educación, economía circular, justicia digital, entre otras, Gertz Manero tiene muchas preguntas que responder. Fue el mismo quien puso el dedo en la llaga cuando con razón recriminó a la unidad de inteligencia financiera que, las investigaciones llevadas a cabo, terminen litigándose en medios de comunicación para romper la secrecía y poner en riesgo el debido proceso de los casos. ¡Qué falsedad de personaje! Contrario a los escándalos que suele armar John Ackerman, esta vez, evitó el más mínimo comentario al trascender la influencia política y manejo que tiene sobre Norma Irene de la Cruz, la recién nombrada consejera del Instituto Nacional Electoral INE, quien, debido a su falta de pericia en las redes sociales y tecnología, terminó haciendo público cómo le filtra las conversaciones de consejeros al académico cuando estos se reúnen por Zoom. En días pasados, Ackerman se envolvió en la bandera independentista durante el proceso de designación de nuevos consejeros y consejeras, al iniciar un movimiento en redes por la candidatura al INE de Eunice Rendón, prima del consejero electoral Ciro Murayama, con el argumento de que si avanzaba su nominación, se ampliaría la red de influencia en el Instituto Electoral de Grupos Antagónicos a la 4T. Ahí están los verdaderos intereses de la autonomía de John Ackerman. ¡Qué falsedad de personaje! Escribió Eunice Rendón en su cuenta de Twitter arrobando al académico. Este guardó silencio. Seguramente el académico estará planeando cómo darle la vuelta a la tortilla. Eso sí, hay que reconocer la habilidad que tiene para hacerse víctima. No se olvida lo de la compra de las seis residencias con dinero en efectivo. Suma inexplicable cuando se hacen cuentas sobre su salario de todos estos años de trabajo, aún juntando el pago laboral de su esposa. Ackerman, en vez de dar explicaciones, pasó al discurso de «nos atacan porque somos libres». Sin embargo, cada vez da más muestras de que es igual o peor a los del PRI, por su juego de doble moral sobre lo que supuestamente representaba un cambio. Uppercut. Pese a que la pandemia por COVID-19 no solo mantiene el número de contagios y defunciones en México y Estados Unidos, las economías de ambos países entendieron que aun cuando el nuevo coronavirus, incluso ha sido más letal en algunas zonas de ambas naciones, a cuando empezó la propagación de la enfermedad, es urgente seguir con las negociaciones, exportaciones e importaciones de mercancías y no posponer más las agendas legislativas entre ambas partes. En una reunión privada entre Christopher Landó, embajador de Estados Unidos, y Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se dio la demanda por un lado y el compromiso por otro determinar de sacar adelante las reformas para complementar el TEMEC, principalmente relacionadas al ámbito laboral. 3 en, en raya, raya por, por Verónica Malo Guzmán, Malo, que, que se, se publica, publica en El Heraldo, en el Heraldo de, México. de México. El Día del Presidente 4T. Los primeros de septiembre, el Ejecutivo Federal rinde su informe anual de labores al Congreso de la Unión. Puede hacerlo de forma presencial o enviárselo al legislativo vía el la titular de la Secretaría de Gobernación para que los representantes populares lo estudien y en base a ello manden llamar a los secretarios de los diferentes ramos a que informen en detalle sobre el documento. El hecho es que antes y por bastante tiempo esta fecha era conocida como el Día del Presidente. Fue Don Porfirio Muñoz Ledo, quien en el último informe de Miguel de la Madrid, interrumpió su alocución. Desde entonces empezó a resquebrajarse dicha formalidad. Años después, el diputado Vicente Fox se burlaba de Carlos Salinas de Gortari con orejas de burro confeccionadas con boletas electorales. El periodista Marco Rascón protestó contra Cedillo con una máscara de cerdo. Estos hechos fueron mucho muy festinados por, por la naciente oposición de izquierda que hoy, integrada en Morena, gobierna a México. Irónicamente, en el último informe de Fox, los legisladores partidarios de AMLO tomaron la tribuna y no permitieron el discurso al bigotudo personaje. Con ese tipo de expresiones terminó la vetusta salutación al ego presidencial del primer día del mes patrio. Enrique Peña Nieto no fue al Congreso, aunque sí sostenía una amplia recepción en Palacio Nacional con gente afín a su gobierno. Eso sí, sin cuestionamientos de ningún tipo. Recuerdo que eso también fue ampliamente criticado en aquel entonces por el naciente Morena. Pero ¿cómo da vueltas la vida? Porque ahora, en tiempos de la Cuarta Transformación, Aquello que los actuales morenistas legisladores abucharon en el pasado, bajo otra denominación, claro está, en este momento instan a que vuelva con salamería insistencia. Es penoso cómo al pasar de oposición a gobierno las formas se olvidan, la división de poderes deja de existir en los hechos y el diputado Mario Delgado es el primero en rogar sí, suplicar que el informe se realice con la presencia del presidente López Obrador. Si no fuese tan deprimente su actuación, causaría risa el cambio de opinión. Pero no solo eso. En tiempos de su sana distancia, que no de la sana distancia partidista de épocas sedillistas, insisten en que el informe tenga lugar en el Auditorio Nacional o en el Zócalo Capitalino. faltaba más. ¿Pero qué necesidad hay de que en medio de la pandemia López Obrador se presente en el Auditorio Nacional o en el Zócalo para que 500 diputados y 128 senadores le escuchen de viva voz? También se requerirá cerrar la Plaza Nacional para garantizar la seguridad del presidente, con razón, y no generar un posible foco de contagio. Hacer el informe en el Auditorio Nacional, por su parte, ¿Significaría además un gasto innecesario bajo la política de austeridad? Habría que pensar en la sanitización ex ante y ex post que requerirá el edificio. En ambos casos la logística y la preparación implicará que muchas personas que no veremos pero estarán involucradas corran un riesgo innecesario. Existen opciones a la propuesta del presidente de la bancada morenista en la Cámara Baja, desde que Andrés Manuel envíe su informe al Congreso y tenga una ceremonia en Palacio, como ya lo ha hecho en sus informes trimestrales, hasta que rinda el primer informe virtual en la historia de México. Sería una lástima que un momento solemne vuelva a ser un beso a manos de aquel dinosaurio PRI al que juraron, no parecerse jamás. ¿El destacado orador Muñoz Ledo no tiene nada que decir al respecto y en esta ocasión se quedará callado? Solo la propia 4T dependerá ser un refrito del Día del Presidente, un evento de cuarta o algo realmente digno dadas las circunstancias por las que estamos atravesando como país. Y es que en ocasiones pareciera que el lema de campaña del grupo gobernante juntos haremos historia, solo reitera el pasado, sin darse cuenta que eso no hace historia, tan solo la arremeda y de la peor manera. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 11 de agosto de 2020, Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese, cuide a su familia. Si tiene que salir, hágalo con todas las precauciones a vida y por haber. Te
1: dije adiós, llegaste tarde para despedirnos, y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución, para el dolor hice la canción. Días cuando uno no te quería.